0: Hallo, nicht wundern, aber bevor der eigentliche Podcast anfängt, hier mal eine aktuelle Information. Hallo Markus.
1: Hallo Stefan. Äh, Ja, Freunde da draußen und zwar aus aktuellem Anlass in diesem Jahr, die Travemünder Woche 2021. Hansine wird mit dabei sein und wir hoffen ihr auch, denn wir bieten Fahrten an im Rahmen der Travemünder Woche, und zwar Montag, den 26.7., Dienstag, den 27.7. und Mittwoch, den 28.7. Und jetzt noch die Uhrzeiten, jeweils von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr und auch noch eine klasse Abendfahrt von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Das könnt ihr natürlich auch bei uns auf der Seite sehen und natürlich auch In den sozialen Netzwerken. Ihr kennt das ja mittlerweile. Aber jetzt Stefan, es geht noch weiter. Nach der Travemünder Woche, wo sind wir dann unterwegs?
0: Wir sind danach in Nystedt unterwegs und zwar bei dem Highcutter Event in Nystedt selber. Das wiederum findet, ich glaube, von Samstag den 30. bis Mittwoch statt. Und Donnerstag gibt es eine Highcutter Regatta, an der kann man, glaube ich, noch teilnehmen. Informationen dafür gibt es auf der Webseite der Hansesail in Rostock. Und wir fahren dann am Freitag und Samstag auch noch Touren in Rostock auf die Ostsee bzw. durch die Warnow. Und dafür gibt es auch wiederum Tickets. Die könnt ihr buchen auf der Webseite von der Sail in Rostock. Das war's auch schon. Jetzt viel Spaß beim Haikutter-Podcast.
1: Tschüss. Tschüss. All hands, all hands on deck.
0: Der Haikutter-Podcast. Der Podcast mit Geschichten und Infos vom Haikutter-Hansine und der Haikutter-Szene.
1: Klar zum Anlegen!
0: Ruhe an Bord, der Podcast fängt an! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder einer neuen Sendung des Haikutter Podcastes. Mein Name ist Stefan und mir gegenüber sitzt wieder
1: der... Der Markus ist auch wieder dabei. Hallo zusammen! Ja, hallo Markus, grüß dich!
0: Du, ähm, wir haben ja schon mal äh, über in der Sendung Egersund, glaube ich, drüber gesprochen, äh, dass dort natürlich auch eine Maschine reingekommen ist. Ähm, wir haben natürlich in Bremen oder wo ihr dann natürlich naja in Bremen gewesen seid, habt ihr natürlich auch sehr, sehr viel nicht nur an Holzarbeiten getätigt, sondern natürlich auch viel an Technik. Und ich glaube, heute wäre man schöner, schöner Tag oder ich sag mal eine schöne Sendung, um mal ein bisschen in die Tiefe der Technik zu gehen, sprich Motor, Getriebe, Welle, Generator, Batteriebank und so weiter und so weiter. Alles, was wir so auch noch brauchen, um letztendlich mit Gästen zu fahren, beziehungsweise das auch
1: BG-zertifiziert zu bekommen. Was hältst du davon? Da halte ich relativ viel von, weil ähm, wie wir ja schon erfahren haben, ist Hansini ja äh, einer der größten Haikutter, der schon äh, von Werftseite her mit einem Dieselmotor ausgestattet war. Den haben wir natürlich nicht mehr original drin. Ähm, ich habe euch erzählt, dass dieses Motörchen, naja, Motörchen knapp elf Tonnen schwer im Museum in Dänemark zu besichtigen ist, wo im Übrigen auch das dampfbetriebene Beiboot, was auch technisch in Ordnung ist und einsatzfähig ist, äh, angeschaut werden kann. Aber wir haben ja irgendwann mal einen leeren Rumpf gehabt. Und irgendwo muss ja, wenn kein Wind mehr da ist und wir vor allen Dingen mit Gästen fahren, auch wieder ein vernünftiger Antrieb rein. Und da geht es jetzt los, wie haben wir es gemacht? So Motoren, so Schiffsmotoren, die stehen ja auch nicht an jeder Ecke rum, dass man die mal eben kaufen kann, sondern auch da, waren wir wieder kreativ unterwegs. Das heißt, als wir an dem Projekt gearbeitet haben, haben wir die Plattform unter anderem die Boot Düsseldorf genutzt, wo wir einen eigenen Messestand über mehrere Jahre hatten, um mit möglichen Partnern ins Gespräch zu kommen. Das ist uns dann auch in vielen Verhandlungen gelungen, dass wir den Motorenhersteller MAN gewinnen konnten, uns einfach mal einen Motor aus den großen Regalen dieses großen Konzerns zur Verfügung zu stellen. Also, MAN hat dafür gesorgt, dass wir schon mal sechs turbo aufgeladene Zylinder bekommen haben. Die Maschine, die uns der Hersteller da zur Verfügung gestellt hat, war für das Schiff viel zu kräftig gewesen. Das heißt, wir haben im Anfang gehabt, eine Leistung von ungefähr 600 PS. Das ist natürlich viel zu viel. Dafür ist das Schiff zu klein beziehungsweise der Motor nicht zu groß. Er hat halt viel zu viel Leistung. Der Hersteller
0: wie es, halt, wie es halt so ist, ne, im Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul, ne?
1: sieht <lacht> genau so sieht's aus. Wir haben auch diesbezüglich dann mit dem Hersteller gesprochen, haben gesagt, man mal, habt ihr irgendeine Möglichkeit, ein paar Pferde da rauszunehmen aus der Maschine? Und die haben gesagt, wir gucken mal, was wir tun können. Und in der Tat äh, wird die Maschine eingedrosselt, sodass wir jetzt vielleicht noch eine Leistung haben. Da, wir sind an der unteren Grenze äh, von knapp 400 PS, also 390 PS unter Volllast, was immer noch viel zu viel für den high ist. Aber wie Stefan gerade schon sagte, im Geschenken kaut, schaut man nicht ins Maul. So, jetzt hatten wir schon mal einen Motor gehabt und haben gesagt, mein Gott, Das ist ja ganz fantastisch und da nochmal herzlichen Dank an die Kollegen von MAN, die das möglich gemacht haben. Ähm, Jetzt muss das Ding in das Schiff rein, alles klar. Wir haben einen Unterschied, ich habe eben schon mal über Zahlen gesprochen. Der ursprungs Alpha Diesel Motor, der hatte ein Gewicht von 11 Tonnen gehabt. Der vergleichbare, nein nicht vergleichbare, andersrum. Der moderne Motor hat ein Gewicht von knapp 1,2 Tonnen. Hm. Heißt, Hansine steht im Moment mit einem Bug in der Welle drin und der Arsch hängt aus dem Wasser. Das heißt, wir mussten erstmal sehr viel ballastieren und neue Fundamente bauen, die Fundamente entsprechend äh, anpassen, dass wir diesen Motor einsetzen konnten. So, das war Punkt 1 gewesen. Jetzt haben wir einen Motor. Im Schiff selber verbaut ist noch der alte Propeller von 1898 und auch die Welle. Wie kriegen wir die denn jetzt verbunden, diese ganzen Bauteile? Dann sind wir auch mit Hilfe von MAN losgezogen. Und die haben uns einen Kontakt gelegt, einen hervorragenden Kontakt zu der Firma ZF. Ist bekannt aus dem Automobilbau, aus dem Schiffbau. Die stellen halt Getriebe her und das sind die absoluten Spezialisten. Die haben gesagt, okay, ist kein Problem. Da ist der Motor. Wir werden ein passendes Getriebe dafür bauen. Aber dafür brauchen wir ein paar, paar Berechnungen. Wie sieht es mit dem Propeller mit der Welle aus? Hm, Alles klar. Die Berechnungen haben wir dann machen lassen. Und äh, relativ schnell war bei den Kollegen von ZF klar, kein Problem. Wir bauen ein Getriebe und das flanschen wir auf den Motor an. Gut, jetzt hatten wir schon Motor und Getriebe zusammen, Stefan. Das ist schon mal ein wesentlicher Schritt. In der Tat. Aber... Der propeller jetzt, willst du drü- wahrscheinlich, jetzt willst du wahrscheinlich
0: von mir wissen, jetzt muss das noch verbunden werden.
1: <lacht> jetzt geht es weiter. Jetzt war er natürlich, äh, wir reden ja nach wie vor über ein historisches Schiff. Ähm, für uns ganz wichtig, ist es möglich, diesen alten Propeller, das ist nur so ein Zweiblattpropeller propeller in dem Moment, wenn das Schiff segelt, dann stellt er sich hinten senkrecht hinter den Steven und äh, hat so gut wie keinen Wasserwiderstand mehr, damit, das, ja. äh, damit Hansine dann entsprechend schnell segeln kann. Oder... Wir haben da keine Störfaktoren zu, zusätzlich im Wasser. Äh, Punkt 1, kann der Propeller das? Ist der überhaupt noch in Ordnung? Und Punkt 2, früher hatte man keine Getriebe in den Schiffen drin gehabt, sondern die Motoren, die drehten die ganze Zeit. Und man hat im Prinzip die Flunken, das heißt diese Propellerblätter hinten, mit einer Mechanik verstellt. Hat man die Propeller auf neutral gestellt, dann drehte der weiter im Wasser, aber hatte weder ein Vortrieb erzeugt, noch einen, einen Rückwärtsschub erzeugt. Und dann konnte man mit einem Handrädchen über eine Mechanik diese Propellerflunken unter Wasser verstellen, dass man entweder vorwärts gefahren ist oder andersrum verstellt rückwärts. Die Motordrehzahl wurde dabei nicht geändert. Will sagen, der Motor war immer fest mit der Welle verbunden. Hier habe ich ja eben gesagt, wir haben einen Motor und wir haben schon ein Getriebe. Jetzt haben wir noch eine alte Welle drin von 1898, die einen Verstellmechanismus drin hat. Und wir haben einen Propeller von 1898, der sich verstellen lassen kann. Hm. Die erste Frage war natürlich, der neue Motor, der da drin ist, der hat viel mehr Leistung, der liefert viel mehr Drehmoment. Schafft das die alte Welle überhaupt? Mhm. Ja. Kurze Hand, wie habt
0: ihr das denn gelöst, das Thema? Habt ihr dann irgendwie das berechnet? oder wie?
1: Wir haben es dann wie folgt gelöst. Wir haben ungefähr 10 cm der Welle abgeschnitten und haben die in ein technisches Labor eingeschickt für Materialprüfung, um einmal rauszufinden, ob diese Welle ähm, es aushalten wird, einen äh, Umschaltvorgang, also von hart vorwärts, wenn die Maschine mit voller Leistung vorwärts dreht, Und dann schlagartig auf Rückwärtsfahrt gestellt wird, dann entstehen Kräfte von circa 11.000 bis 12.000 Newtonmeter. Und das muss die Welle aushalten, damit sie nicht abschert, also dass da unten irgendwas auseinanderfliegt. So, das Labor hat uns nach ein paar Wochen grünes Licht gegeben, hat gesagt, hervorragende Qualität, die ist zwar steinalt, die Welle, aber hervorragend verarbeitet, die könnt ihr nehmen. Hurra, wir was? hatten gewonnen. Die Welle kann. War das
0: Kruppstahl oder was war das?
1: Ich weiß es nicht. Keine <lacht> Ahnung, wo das Ding hergekommen hier ist. In jedem Fall, ähm, sie ist drin im Schiff. Sie ist auch heute noch drin. Und ähm, sie hat nach der Materialprüfung im Prinzip alle Anforderungen erfüllt, dass man sie weiter benutzen kann. So, gleiches musste dann natürlich auch für den Propeller äh, gelten fliegt der da hinten auseinander, wenn man jetzt mal hart, hart schaltet. Dafür musste der Propeller ausgebaut werden. Und da waren wir auch bei einem äh, befreundeten Unternehmen gewesen. Die haben sich des Propellers angenommen, den komplett zerlegt und haben gesagt, mein Gott, der ist ja noch wie neu. Damit haben wir nicht gerechnet. Ihr müsst immer noch dran denken, das Schiff hat ja jahrzehntelang im Wasser gelegen, ohne Bewegung. Da ist ja ja nichts mehr dran passiert. Und äh, nachdem der Propeller demontiert war mit seiner inneren Mechanik, ähm, haben wir uns wirklich sehr gefreut, dass dieses alte Bronzeteil auch noch zu erhalten ist. Der wurde dann nur ein bisschen aufgehübscht, ähm, wurde neu geschmiert und die ganze Mechanik wurde dann innen drin wieder hergestellt, dass alles äh, tippitoppi ist. Also ein bisschen geputzt, ein bisschen sauber gemacht, das äh, verharzte Material raus und dann war der auch wieder in Ordnung. So. Jetzt waren wir klar. Wir haben Motor, wir haben Getriebe, wir haben eine Welle, die funktionieren kann, und wir haben einen Verstellmechanismus und wir haben einen Propeller. Und jetzt? Ich jetzt wir müssen wir. Ne? Genau. Und dann <lacht> haben wir uns einfach ein paar Dachlatten genommen, das mal verbunden und dann sind wir losgefahren. Nein, so war es nicht. Ja. Jetzt mussten wir noch einen Spezialbetrieb finden, weil ähm, wir hatten es uns zur Aufgabe gemacht, diesen Verstellmechanismus zu erhalten. Das bedeutet aber, bei einem Getriebe, was es früher nicht gab, musste jetzt eine spezielle Kupplung gefertigt werden, die es zulässt, dass man sowohl mit einem Getriebe vorwärts-rückwärts schalten kann, wenn die Flunken des Propellers fest eingestellt sind, und zusätzlich, wenn die Maschine im Stillstand ist bzw. abgeschaltet ist, können wir heute über einen Mechanismus in der Kupplung die Flunken sprich die Propellerblätter in ihrer Steigung verstellen. Das geht heutzutage nur noch im stehenden Zustand, also wenn die Welle nicht dreht. Früher war es so gewesen, wenn die Welle dreht, wurden die Flunken verstellt. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben ein Getriebe drin, was es uns ermöglicht, vorwärts-rückwärts zu schalten, ohne an irgendeinem Ding rumzudrehen, an irgendeinem Mechanismus. Und wir haben die Möglichkeit, die Steigung des Propellers so anzupassen, dass die Maschine so effizient und effektiv wie möglich läuft und wir den Kraftstoffverbrauch damit entsprechend gering halten. Also auch ein toller Umweltaspekt. Das haben wir auch hingekriegt. Und damit war dann der Antriebsstrang fertig. Da haben ein paar Firmen alle gewerkelt. Da waren viele tolle Ingenieure dran gewesen, weil diese Kupplung ist ein hochkomplexes Bauteil. Und nochmal, wir müssen immer bedenken, 11.000 11.000 bis 12.000 Newtonmeter muss das Ganze da unten aushalten da, und es darf nicht auseinanderreißen. Absoluter Sicherheitsaspekt.
0: Ja, ja, ich hoffe ja, dass wir mal irgendwann mal, irgendwann mal, aber da haben wir ja schon drüber diskutiert, vielleicht tatsächlich mal auf einen Elektromotor umschwenken könnten, was natürlich noch für das Schiff viel, viel besser wäre. Das wäre schön ruhig auf dem Schiff, wenn wir dann fahren können. Aber das ist natürlich sehr viel. Die Frage ist: Machen wir es auf Batterietechnik? Machen wir es auf ähm, hier Wasserstoffbasis? Die Problematik bei uns ist natürlich, dass wir die Infrastruktur für Wasserstoff noch überhaupt nicht vorhanden ist. Bei uns auf dem, äh, in, in den Ostseehäfen bzw. in den Nordseehäfen. Ich weiß, es gibt da diverse äh, Diskussionen und ich glaube, es gab letztens auch so einen äh, Kongress darüber, über diese ganze H2O-Geschichte dass äh, dort vielleicht mal drüber nachgedacht wird oder so.
1: Ja, Und ähm, Stefan, das kann natürlich sein. Vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Interessierten, der hier ähm, unsere Sendung so ein bisschen verfolgt und sagt, hey, Moment mal, ich komme aus der Branche raus. Ähm, ich rufe euch mal eben an oder ich schreibe euch mal eine Mail. Ich habe da eine Idee zu. Ne? Also ja. wir sind natürlich auch für Ideen immer offen. Wir sind ja, Wir sind ja nicht der einzige Think Tank, auf Deutsch gesagt, der, nee. sich, der sich um das Schiff kümmert und wir können auch nicht alle Technologien kennen oder was gerade so ähm, in der Entwicklung ist oder was man sogar schon einsetzen kann. Also auch da vielleicht in die Runde. Vielleicht ist jemand dabei, der uns auch da einen Tipp geben kann. Wir wollen natürlich in die Zukunft schauen und auch wir wollen umweltfreundlicher werden, also umweltfreundlich, wie man das machen kann. Ähm, aktuell ist halt, wie gesagt, der Dieselantrieb verbaut und ähm, er läuft aufgrund der Tatsache, dass wir diesen Propeller verstellen können, ähm, so effizient, wie es eben aktuell möglich ist. Ja,
0: im Prinzip fahren wir am ja Standgas.
1: Ja, ein bisschen schneller sind wir ja sofort im wasserski bei unserer propeller ja, genau. ja, ja, ja. <lacht>
0: Ich hatte vorhin, als du gesagt hast, dass das ja natürlich noch mehr Leistung hat, habe ich mir überlegt, hm, vielleicht sollten wir den mal wieder zurückschrauben auf den ursprünglichen Leistungsbereich. Äh, da könnte man mit Sicherheit schön durchs Wasser gleiten in der Weise. Aber ich glaube, <lacht> das natürlich da das Ding eher kaputt vorher.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das, das kannst du mal vergessen. Das schaffen wir nicht aufgrund der Verdrängung. Das sind natürlich auch dann wieder so ein paar technische Daten ähm, für diejenigen, die noch nicht so auf unsere Internetseite geguckt haben. Da ist das natürlich toll aufgeführt. Ähm, Hansine hat eine Länge über alles von 25,60 Meter. Wir haben eine Länge über Deck von 19 Meter bei 5 Meter Breite. Und jetzt, Achtung, der Tiefgang liegt bei zwei Meter. Ähm, also wir reden hier nicht gerade über ein Surfbrett. Und dieses, äh, eben, weil es kein Surfbrett ist, hat es auch noch ein Gewicht von leer 65 Tonnen. Und ähm, so, Stefan, jetzt bist du dran. Haben wir da Foils drunter? Können wir das Schiff rausheben? Ich denke eher nicht. Und das wollen wir auch nicht tun.
0: Nee, das waren nur noch mal tun.
1: so ein paar kleine, kleine Eckdaten, um euch noch mal so genau. zu, zu vermitteln, ähm, wie groß ist denn die Hansine, wer noch nicht auf unserer Seite war? Und jetzt haben wir nur über den Motor geredet. Es gibt auch 240 Quadratmeter Segelfläche. Denn Hansine ist ja eigentlich ein Segelboot und kein Motor. Richtig.
0: Ne? Genau so ist es, ja. Genau. Naja, was haben wir denn noch bei uns so an Bord? Oder so, hast du jetzt, noch was ja, zu der wir haben, Thematik.
1: Wir haben, ja, wir haben natürlich noch eine, eine tolle technische Innovation an Bord. Das darf man nicht außer Acht lassen. Also so ein. So ein Boot braucht natürlich eine, eine relativ äh, umfangreiche Energieversorgung für die ganzen Navigationsgeräte. Da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Kühlschrank oder einen Tiefkühler drauf, weil wir wollen natürlich auch nicht, dass die Lebensmittel verderben. Nee. Und ähm, irgendwo muss der Strom ja herkommen. Ähm, bei einem Traditionsschiff ist es natürlich auch schwierig, irgendwo Solarpaneele einfach mal dran zu schrauben. Ähm, das geht einfach nicht. Das, äh, optisch geht es nicht und da, das kriegen wir auch nicht abgenommen würde mhm. auch den Energiebedarf nicht decken. Und wenn der Hauptdieselmotor aus ist, dann haben wir natürlich auch noch das Problem, wenn wir segeln, wo kommt der Strom her? Dafür haben wir eigentlich eine ganz tolle Entwicklung. Die hat uns damals äh, freundlicherweise, oder andersrum freundlicherweise, haben wir die Kollegen von Fischer Panda angesprochen, haben gesagt, hör mal, ihr seid äh, generatortechnisch so gut in- unterwegs, habt ihr eine Lösung für uns? Da sagten jo, wir haben eine Lösung für euch und zwar eine sogenannte Hybridtechnik. Das heißt im Prinzip, ähm, da sind irgendwo kleine Messfühlerchen drin, die melden dem Generator, Achtung, den Batterien geht gleich die Puste aus, du müsstest jetzt mal anspringen und dann schiebst du mal eine gewisse äh, Stromladung hinterher. Das Ganze ist über ein komplexes System geregelt, also ein, ein Regelkreislauf. Ähm, wir haben einen sogenannten Gleichstromgenerator drin, der sofort auf die Batterien drauf geht und der ähm, drehzahlabhängig die Batterien lädt. Also wenn sie noch nicht ganz leer sind, dann braucht er auch nicht die volle Leistung reinschieben. Also geht damit ein bisschen weniger Drehzahl dran. Sind die Batteriebänke schon ziemlich leer gesogen, weil der Backofen gerade läuft und der Kühlschrank Strom zieht und was weiß ich, was alles an ist, dann fährt er die Drehzahl automatisch hoch und schiebt entsprechend den Strom nach, den wir als Bedarf äh, benötigen. Das war, andersrum, dieses Teil haben wir schon am Anfang im 2006, 2007 eingebaut. Und heutzutage ist das, ich denke, auf jeder Yacht äh, Gang und gäbe, dass man äh, diese Hybridsysteme hat. Hat den riesen Vorteil, du hast nicht einen Motor, der die ganze Zeit äh, entweder mit 1800 Umdrehungen konstant oder mit 3600 Umdrehungen konstant läuft, hängt äh, mit der Taktung des Stroms zusammen, mit unserer 50 Hertz Technik, die wir in Deutschland haben, sondern dieser Gleichstromgenerator, der passt sich ganz einfach an. Entsprechend läuft er dann auch ökonomischer und auch ökologischer, weil er einfach nur das an Kraftstoff verbraucht, was benötigt wird. Und äh, da geht nicht unnötig irgendwas durch den Auspuff durch.
0: Ja, das Schöne ist ja noch dabei, ähm, du hast zwar gesagt, dass ist Gleichstrom ist, aber du hast nicht gesagt, dass er 24 Volt mehr lädt, das ist also so ein für ein 24 Volt äh, Batteriesystem äh, konzipiert das Teil. Und das Schöne ist, der ist voll gekapselt und hat dementsprechend natürlich auch nicht die Lautstärke die wir von unserem schönen MAM-Diesel her kennen, weil wenn der gestartet wird, dann kann man sich schon fast gar nicht mehr unterhalten am Schiff. Ähm, aber bei dem, bei dem Generator ist das natürlich optimal. Und äh, das ist ja nicht nur das, was wir haben, sondern wir haben ja dann die entsprechenden Batteriebanks. Ich glaube, wir haben da jetzt 190 Amperestunden, glaube ich, drauf liegen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war es noch mehr? Pro Zelle. Pro Zelle, ne? genau, ja. Zelle haben wir das anliegen. Acht Stück, glaube ich. Oder was genau, wir haben acht
1: Stück verbaut. 190 ja, genau. Stunden Und ähm, wir sind ja technisch so aufgestellt, dass wir an Bord mehrere Stromsysteme parallel fahren. Das heißt zum einen den 230 Volt Wechselstrom. Ähm, den fahren wir aus den Batteriebänken über äh, Wechselrichter.
0: Genau, über die Victrons, die
1: wir da bei uns drauf haben. Genau, und äh, da können wir dann in der Spitze, im Peak, äh, korrigiere mich Stefan, ich meine 6 kW können wir ziehen.
0: Könnten wir.
1: (lacht) Könnten wir, das heißt also, wenn die Backöfen äh, laufen, die sind bei uns äh, elektrisch äh, betrieben.
0: Ja, aber nur die Backöfen, wir haben zwei Stück. Genau. Aber da können wir gleich noch was zu erzählen, zu den Backofen.
1: Genau, da kommen wir später noch mal zu. Und ähm, alles weiter, was an Bordversorgung ist, äh, in den Gästekohlen, da sind die Lampen drin, äh, in der Kombüse, da muss Licht sein, da gibt es eine Kaffeemaschine und, 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 und. Das müssen wir alles damit betreiben. Und das t- betreiben wir mit den 230 Volt Wechselstrom. Genau. genau. Dann haben wir eine komplette 24 Volt Versorgung, die äh, 24 Volt Gleichstrom die unsere gesamte Navigation versorgt, ähm, die die Kojenleuchten versorgt. Ähm.
0: Die Beleuchtung fürs Schiff, die Navigation und so weiter, Decksleuchten, das läuft alles über 24 Volt.
1: Genau. Und dann haben wir last but not least noch die 12 Volt. Was ja, noch?
0: die mussten wir notgedrungen so ein bisschen einbauen, weil es gibt so einige Funkgeräte, die nicht auf 24 Volt laufen oder auch die neueren Plotter. Und aus dem Grunde haben wir dann nochmal einen einen Konverter gesetzt, der 24 Volt auf 12 Volt macht. Das Schöne dabei ist, dass das äh, gleichgerichtet ist. Also wir haben dann keine Spitzen mehr, so wie bei dem anderen 24 Volt Netz. Weil dort ist es immer abhängig davon, wie die Batterien geladen sind. äh, Oder beziehungsweise wenn der Generator gerade am Laufen ist, haben wir natürlich dann auch Spitzen von mehr als 24 Volt ich sag mal, elektronische Geräte mögen das nicht unbedingt gerne, dass sie dann äh, ja, so eine hohe Spannungsspitze dann entsprechend haben. Aber mit den 12 Volt sind wir ganz gut dabei und dann laufen wir dann entsprechend zwei Funkgeräte, glaube ich, darüber und noch ein paar andere Sachen. Was wir jetzt auch ganz neu verändert haben, ist, wir hatten früher die 24 Volt Kojenbeleuchtung gehabt. Das waren noch Glühbirnen. Wir sind jetzt umgestiegen und haben jetzt LED-Technik dort eingebaut. Da die LEDs für 12 Volt günstiger sind als die speziellen 24 Volt, sind wir dann also auch dort auf die 12 Volt Version umgeschwenkt. Was natürlich ein bisschen Vorteil hat, dann was Kosten angeht.
1: Und wir haben natürlich, Stefan, wir haben es letztes Jahr erlebt, einen absoluten Sicherheitsaspekt durch die LED-Technik geschaffen. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, wir haben Kojenleuchten drauf, das sind so Schwanenhälse, die kennt man vielleicht noch so von der einen oder anderen Schreibtischlampe, die man mit so einem komischen Draht verstellen kann, mit so einem Geflecht. Und so Dinge haben wir auch, die kannst du dann, wenn, der, wenn du in der Koje liegst, so einstellen, dass du ein Buch lesen kannst und so weiter und so fort. Was ist uns passiert? Also gerade Stefan und mir, wir basteln letztes Jahr die neue Batteriebank in das Boot rein. Und sagen, die wunderbar. unter einer Koje liegt, muss ich äh, dazu sagen. Unter haben. einer Koje, genau. Wir sind am Basteln, am Machen, am Tun. Alles wunderbar. Friede, Freude, Eierkuchen. Es läuft alles. Irgendwann dringt aus dem Schiff ein ja beißender Brandgeruch.
0: Barbecue, würde ich mal eher sagen.
1: Barbecue. Was war <lacht> passiert? Diese Halogenleuchte, die ursprünglich hier an diesem Schwanenhals, die haben wir aus Versehen, uns ist es nicht aufgefallen, an eine Schottwand gedrückt, also will sagen Halogenlampe, auf Holz gedrückt. Ähm, Das ist wie Brennglas dann. Die Leuchte war eingeschaltet und diese Schottwand, die kokelte so langsam vor sich hin. Hätte nicht eines unserer Crewmitglieder äh, im richtigen Moment das Auge und auch die Nase da unten gehabt, dann wäre uns der Kahn einfach abgefackelt durch eine kleine dämliche Halogenleuchte. Daraufhin haben wir uns geschworen, weg mit dem ganzen Kram. LEDs werden nicht warm, für ein Holzschiff wesentlich besser.
0: Ja, sie werden schon warm, aber nicht so, dass das Holz anfängt zu brennen. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Ähm, Nochmal zurück zu der Kühlschrank-Thematik. Wir haben ja diese Konverter, die, muss man auch dazu sagen, in zwei Richtungen arbeiten. Wir haben ja den Landstrom und wenn wir Landstrom haben, können diese victron Konverter können dann entsprechend auch die Batterien wieder aufladen. Das heißt, sie also, haben auch die Ladefunktion und können dann die 230-Volt-Versorgung äh, unterstützen oder auch dann benutzen. Und bei Spitzlasten wird dann einfach die Batterie noch dazugeholt, sodass also wir mit einem kleinen äh, 230-Volt-Anschluss äh, dann trotzdem unsere große Last, die wir auf dem Schiff haben, realisieren können. Und äh, ich glaube, jeder weiß, es ist äußerst schwierig äh, in Wohnmobilen oder äh, zum Beispiel auf Booten Kühlschränke zu finden, die mit 24 Volt laufen. Ähm, Die meisten laufen, es gibt schon welche, aber die haben nicht so große Kühllast. Wir haben einen riesengroßen äh, Kühlschrank. Und noch eine Tiefkühltruhe und die müssen natürlich irgendwie versorgt werden. Und aus dem Grund ist es ganz praktisch für uns, dass wir diesen victron Konverter haben, der dann äh, 230 Volt äh, rausbringen kann und darüber laufen dann die entsprechenden Kühlschränke und auch eben die Backöfen entsprechend bei uns.
1: Genau, ähm, dann haben wir das nächste Thema. Wir haben jetzt so viel über Elektrik gesprochen. Was haben wir denn in der Kombüse stehen? Unser toller Gasherd. Ihr habt das eben schon gehört. Ich habe so ein bisschen nur zwischendurch über Backöfen gesprochen, die elektrisch sind. Äh, Wir haben da einen ganz speziellen Gasherd drin, aber da kann der Stefan ein bisschen was zu sagen. Also wir haben ihn damals ursprünglich auch besorgt. Es ist was Besonderes. Er hat nichts mit einem Schiffsherd zu tun, sondern eigentlich, äh, nicht eigentlich, er wurde für Landhäuser konzipiert. Also Herrenhäuser, Landhäuser und entsprechend groß ist er auch. Und Stefan hat sich da letztes Jahr, unheimlich mit Gasdüsen beschäftigt und mit irgendwelchen Schaltern, die im Eimer waren. Aber Stefan, erzähl mal was dazu.
0: Äh, ja, es ging eigentlich um erstmal um die Zertifizierungsgeschichte, die wir da machen mussten. Äh, da gab es so ein bisschen Problematiken bezüglich dieses Herdes. Es ist aber auch kein äh, ja, es sind eigentlich Industrieherde, die für spezielle Bereiche äh, konzipiert werden. Und das ist eigentlich auch eine spannende Geschichte. Es war ein italienischer Hersteller. Ich komme jetzt im Moment nicht auf den Namen, aber den können wir in den Shownotes nochmal reinhauen. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Ich glaube, wir haben sogar auf Instagram ein paar Fotos davon gemacht. Auf jeden Fall haben wir entsprechende Gasflächen und auch dann nochmal so, ein, äh, so eine... Kochplatte ist das, glaube ich, oder Bräterplatte. Das ist so ein Bräter. Frischer, ist das im glaube Prinzip. Ja, genau. Ja, das Bräter, ist einfach so oder so, Idee. glaube ich. Ne? Genau. genau. Ja, 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 da ist entsprechend damit bei. Und äh, das ist mega cool. Also darauf zu kochen, ist echt eine, eine wahre Freude. Ich liebe ja sowieso Gas äh, zum Kochen und Braten und so weiter und so fort. Und äh, ja, die zwei Backöfen, die wir haben mit Umluft, die laufen dann entsprechend über die elektrische Geschichte, was auch ganz gut ist. Ja, wir hatten letztes Jahr das Problem gehabt, irgendwie in den Jahren wurden die elektrischen Schalter äh, überdreht, sodass man ähm, ja endlos drehen konnte und die Schaltungen dann nicht mal hundertprozentig funktionierten. Und ich bin dann an den Hersteller rangetreten und habe gesagt, pass mal auf, ich brauche mal ein paar neue Schalter. Und äh, das war ein bisschen kompliziert, weil die nicht so genau wussten, welchen wir haben oder wussten die Ersatzteile nicht, aber am Ende haben wir es dann doch hinbekommen, dass sie uns die richtigen Schalter geliefert haben, wir haben sie jetzt eingebaut und jetzt funktionieren auch die Backofengeschichte wieder optimal mit den entsprechenden Stufen, dann kannst du da grillen und, okay, ein Vektorofen ist es nicht, aber du kannst da Umluft und Oberhitze, Unterhitze und was weiß ich da alles machen, das ist schon echt wahnsinnig, also das wird eigentlich viel zu wenig bei uns benutzt. Ich glaube, wenn wir einen guten Smoochie bei uns an Bord hätten, glaube, wir hätten jeden Abend richtig leckeres Essen dort am Schiff.
1: Also auch das, ihr merkt schon wieder, Stefan läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Das ist dann in der Tat, so, in der, der Tat. Der indirekte Aufruf, Leute, schaut bei uns vorbei. Es ist wirklich ein tolles Schiff und
0: wir brauchen noch ein Smoochie.
1: <lacht> wir brauchen noch einen Smoochie, weil Stefan philosophiert über diesen Herd, wie toll man alles damit machen kann. Aber ihr habt jetzt auch gemerkt, der kann nicht kochen und ich auch nee. nicht. Also alles ist ja. da draußen zuhören, ja? Ich kann schon kochen. Das darf man jetzt, also das finde ich dann auch nicht so okay. Okay, Spiegel ein geht immer. Ne? Aber ja. wenn es ein bisschen komplexer wird, da gibt es dann Profis für. Nochmal Aufruf an alles ist da draußen, die sich angesprochen fühlen. Kommt einfach auf uns zu. Quatscht uns an, fahrt einfach mit, guckt euch den Herd an. Nein, um den Herd rum gibt es auch noch ein tolles Schiff. Ja, stimmt. So, Stefan, was haben wir noch? Guck mal, jetzt haben wir über den Gasherd gesprochen. Ähm, Wir haben aber auch noch ein ganz wesentliches Thema oder wichtiges Thema, was den einen oder anderen äh, auch nicht klar sein sollte auf so einem Schiff. Da fährst du jetzt da draußen rum, wo kommt denn das Trinkwasser her? Wo, wo, wo Wo geht das Abwasser hin? was ist, wenn da Wasser eindringt, so ein Holzschiff, wissen wir ja, haben wir schon in den ersten Podcasts gesagt, ist immer ein bisschen undicht. Ähm, Da läuft überall mal ein bisschen Wasser rein. Fangen wir, glaube ich, erstmal bei den Tanks an. Was haben wir da für ein Tankvolumen drin? Was haben wir überhaupt für Tanks drin? Was brauchen wir überhaupt, um uns und die Gäste versorgen zu können? Zum einen haben wir natürlich die Brennstofftanks drin. Das heißt, ähm, um den Hauptantrieb, den besagten MAN-Motor und den Generator bei Laune zu halten, haben wir an Bord äh, einen Haupttank mit äh, einem Füllvolumen von 1500 Liter. Von da aus geht es in einen Tagestank rein. Dieser Tagestank, der wird befüllt. Das ist ein absolutes äh, Sicherheitsteil. Ähm, du füllst beispielsweise 50 Liter aus dem großen Tank in den kleinen rein. Und wenn der leer gefahren ist, dann weißt du, du hast 50 Liter verbraucht, also 50 Liter weniger. Damit kannst du dann kalkulieren, wie viel Brennstoff du auf einer gewissen Strecke verbrauchst und das ist eine reine rechnerische Geschichte und du hast jederzeit den Überblick, wie viel noch in dem großen Tank drin ist. Deshalb macht man das. Dann haben wir natürlich die Trinkwasserversorgung. Ja, das Schiff fährt auf dem Wasser, ist toll. Wir haben kein, keine Wasseraufbereitungsanlage drin, da haben wir nicht den Platz für und da fehlt auch das nötige Kleingeld. Deshalb müssen wir aus dem Tankvolumen fahren. Wir haben auch da auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite unseres Brennstofftanks nochmal einen Wassertank mit ungefähr 1500 Liter Volumen. Und im Bug, also ganz vorne in der Spitze vom Schiff, ist auch nochmal ein kleiner Tank drin. Der hat ungefähr ein Volumen von 300 Litern. So, da ist frisches Trinkwasser drin, was wir benutzen können, um uns die Hände zu waschen, zum Kochen, um den Abwasch zu machen. Ja, und wo geht das ganze Wasser dann hin? Dafür haben wir dann die sogenannten Grauwassertanks. Das heißt, da wird das benutzte Wasser zwischengespeichert. Und äh, wenn man dann irgendwo in einem Hafen ist, dann kann man das Wasser da entsprechend mit Pumpanlagen entsorgen, die die Hafenanlagen zur Verfügung stellen. Gleiches passiert auch mit unseren Bordtoiletten. Wir haben zwei Toiletten drauf, eine im Bug, eine in der Mitte vom Schiff und ähm, diese Toiletten, die entsorgen sich dann auch in diese sogenannten Grauwassertanks rein. Und von da aus wird dann das menschliche Geschäft entsorgt. Stefan, habe ich was vergessen zu dem wichtigen Toilettenthema?
0: Nee, ich glaube, das Toilettenthema ist soweit okay. <lacht> ähm, wir passen auch immer auf, dass da keiner über die reling toilette Also bei uns ist auch Hinsetzen angesagt auf der Toilette, das mal so nebenbei. Ähm, mir ist übrigens wieder eingefallen, wie die Firma ist, die da äh, diesen Backofen gemacht hat, wobei ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Werbung machen dürfen Hm. auf jeden Fall die Officini Gulo war das entsprechend gewesen, die uns da den ähm, Ofen zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise den wir uns da geholt haben
1: der Hersteller heißt Restart
0: ja, aber die Officini Gulo die bauen die ganzen
1: Dinger da irgendwie genau, genau das haben wir jetzt noch nachgeliefert. Ich hoffe, dass wir keinen um Deckel kriegen, dass wir hier nur Produktwerbung machen, aber irgendwo müssen wir auch mal unsere großzügigen Gönner und Partner berücksichtigen, weil ohne diese ganzen Menschen und ohne diese Firmen ist so ein Projekt einfach nicht herzustellen bzw. am Laufen zu halten. Stefan, was haben wir noch am Schirm? Wir sind so voll in der Technik drin, über Motorgetriebe, Tankanlagen, Toiletten und den tollen Gasherd und den nicht vorhandenen Smoothie.
0: Ja, wir haben natürlich auch noch Lenzpumpen. Ne? Die müssen natürlich auch noch sein. Das heißt also, was sind Lenzpumpen? Das sind natürlich im Unterschiff. Unten sammelt sich immer irgendwie Wasser, weil wir sind ein Holzschiff und da kann das immer mal irgendwo durch eine Planke und den Dichtungen so ein bisschen reinploppen oder über die Schiffswelle kann ja auch noch ein bisschen Wasser reinkommen ins Schiff und damit dann unser Schiff nicht von außen, innen absäuft, äh, haben wir entsprechende Lenzpumpen. Dort haben wir natürlich auch ein Sicherheitssystem. Wir haben dort einmal die 24 Volt Pumpen Falls mal der Victron ausfallen sollte und wir keine 230 Volt mehr am Schiff haben, haben wir dann immer noch die Möglichkeit, über die Batterien eine 24 Volt entsprechend zu pumpen nach außen. Und wir haben die 230. Das heißt, wir haben immer so ein Backup-System in jeder, in jedem Shot sozusagen. Ich glaube, im Vorschiff, im Mittelschiff und äh, hinten mal Maschinenraum haben wir jeweils äh, diese zwei Pumpen, einmal 24 Volt und einmal 32, äh, 230 Volt. Und die machen dann entsprechend ihre Arbeit, wenn da ein bisschen Wasser drin ist. Ich kann mich noch daran erinnern, das vorletztes Jahr, wo bevor wir in der Werft waren, hatten wir so viele Leckagen gehabt, dass die Pumpen, glaube ich, den ganzen Tag gelaufen sind. Und unsere Gäste schon immer gefragt haben, ist das normal, dass da die Pumpen alle halbe Stunde angesprungen sind? Aber das war natürlich nicht ganz so schön, aber äh, auf der anderen Seite war es natürlich gut, dass sie gelaufen sind, weil sonst äh, hätten wir noch mehr Tiefgang gehabt irgendwann.
1: Genau, und ich kann es nur bestätigen, Stefan, ich hatte so die ein oder andere Nacht gehabt, wo ich kein Auge zugemacht habe, weil ich so quasi mit dem Ohr auf der Pumpe gelegen habe. Also von daher, wir haben da schon ordentlich Wasser gemacht. Das Schiff war äh, vor dem Werftaufenthalt sehr undicht gewesen und genau aus diesem Grund Gibt es diese Pumpen da drin? Ihr dürft euch das nicht so vorstellen wie auf einem einem Kunststoffboot. Wer sich da so ein bisschen auskennt oder auf einem Stahlschiff. Die sind in der Regel dicht, weil von außen kommt da nichts rein. Das sind homogene Stahlplatten oder oder äh, Kunststoffgelege, die da zusammengebaut sind. Bei einem Holzschiff äh, hast du halt äh, die Problematik, dass zwischen den einzelnen Planken, also zwischen den einzelnen Holzplanken, eine Abdichtung aus, aus Baumwolle drin ist, bisschen Teer und so weiter und da kann es auch schon mal passieren, dass eine Welle das rausspült und dann läuft da einfach Wasser ins Schiff rein und das muss auch wieder raus, so wie Stefan das eben schon beschrieben hat, dass man da nicht absaufen mit dem ganzen Kram. Dafür ist diese Pumpenanlage da und auch das ist ein sicherheitsrelevantes sind sicherheitsrelevante Baugruppen, die auch durch die Seeberufsgenossenschaft ziemlich genau angeguckt werden und abgenommen werden dass da draußen einfach nichts passiert, dass wir da sicher fahren können.
0: Genau. Aber wir haben natürlich auch noch andere Pumpen. ne? Ich rede mal zum Beispiel von der Pumpe, die uns vielleicht geholfen hätte, falls das Holz von der Glühlampe angefangen hätte zu (lacht) zu brennen. Du bist
1: jetzt jetzt schon in der der Abteilung, ähm, was passiert, wenn wenn ein Brand auf dem Schiff ausbricht. Da sind wir natürlich auch entsprechend aufgestellt. Aber erzähl mal was dazu. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Pumpensysteme. Wenn das eine System versagt, dann kommt das nächste und das nächste und das nächste. Ähm, was haben wir da alles?
0: Ja, wir haben ja erstmal grundsätzlich für das Feuer haben wir erstmal die Feuerlöscher. Hm. Da haben wir ja da haben wir alles Mögliche. Wir haben ja glaube ich CO2 im Maschinenraum. Wir haben entsprechende Schaumlöscher und wir haben entsprechende Pulverlöscher an Bord. Aber wir haben natürlich auch noch eine benzinbetriebene Feuerwehrpumpe.
1: Das ist jetzt nicht neues so, weil, genau, weil wir da Spaß dran haben, eine Benzinpumpe dahinzustellen. Nein, auch das ist eine ganz klare Aufsa- äh, Auflage der Seeberufsgenossenschaft, dass wir genau dieses Gerät an Bord haben. Stellt euch müssen. das so vor. bitte. Müssen. Mü- müssen, genau. Ähm, das ist eine Motorpumpe, die hat auf der einen Seite einen Saugschlauch wie man das von der Feuerwehr erkennt. Das ist alles Feuerwehrmaterial. Wenn ihr mal gesehen habt, wie so ein Feuerwehrauto, wenn das ausgepackt wird oder im Einsatz ist, diese C-Kupplungen und und Schläuche, das sind alles die identischen äh, Dimensionen. Und dann können wir diese Pumpe relativ schnell an Deck starten, schmeißen den Saugschlauch ins Wasser, schließen den Druckschlauch an, also womit gelöscht wird und können dann mit einer Spritze da vorne dran gezielt ja, einen Angriff gegen das Feuer starten.
0: Ja, wir müssen aber dazu sagen, dass unsere Pumpe nicht so groß ist wie die von der Feuerwehr. Also unsere ist ungefähr, mehr, ich würde mal sagen, so zwei Bierkisten groß, wenn so eine Bierkiste groß. Größer ist die ja nicht dann entsprechend. Ne?
1: Nee, das ist schon richtig. Aber das sind halt ist halt diese Auflage, die wir da haben, das erfüllt den Bereich Dieser separaten Pumpe, ansonsten, Stefan hat es gesagt, wir haben die unterschiedlichsten Feuerlöschertypen an Bord. Die sind auch entsprechend der Größe angepasst, ähm, was man auf so einem Schiff braucht. Dann gibt es darüber hinaus noch äh, Brandschutzdecken, also diese Löschdecken, die man im Kombüsenbereich hat, wenn dann Fettbrand entsteht, also wenn die die Pfanne einem um die Ohren fliegt mit heißem Fett, dass man da entsprechend das Material drüber schmeißen kann, ohne direkt die Feuerlöscher zu bemühen. Und im Maschinenraum sind die CO-Löscher, da ist eine komplette Löschanlage, eine automatisierte eingebaut, kommt es im Maschinenraum zu einem Brand, dann löst das Ding automatisch aus und erstickt die Feuer da drin. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte, weil aktuell kann man das wieder sehen, wir haben das jetzt gelesen, also zum Zeitpunkt, als wir die Sendung aufgenommen haben, ist ein großes Kreuzfahrtschiff in Brand geraten äh, vor Griechenland. Ähm, Das Schlimmste, was passieren kann, ist nicht, dass man, dass das Schiff Wasser macht und dass du absäufst, sondern ist ein Feuer an Bord. Und viele unterschätzen das ganz einfach. Und deshalb legen auch wir da sehr viel Wert drauf, in Zusammenarbeit mit der Seeberufsgenossenschaft, dass da wirklich alles nicht 100 ist, sondern 120-prozentig, dass wir zu jeder Zeit garantieren können, unsere Gäste sicher wieder zurückzubringen.
0: Das ist richtig. Aber sicher zurückzubringen ist natürlich auch nochmal ein interessantes Thema, was wir auch noch nicht besprochen haben. Und zwar, früher ist man mit Sextant- Sextanten gefahren und so weiter, damit man wusste, wo man hin musste. Oder man hat sich Leuchttürme angeguckt und auf Karte. Das machen wir heutzutage auch noch. Also wir können das auch noch auf Karte fahren und entsprechende Seezeichen oder Betonungen nachzufahren aber wir haben natürlich auch schon moderne Navigationssysteme bei uns an Bord.
1: Jetzt muss man dazu sagen, moderne Navigationssysteme, das ist ähm, die Elektronik. Jeder kennt es heute von seinem Smartphone. Ähm, Da kann man sich so ein paar Karten bei Google Google Maps runterladen und so weiter. Das Das hat nichts mit Schiffsnavigation zu tun, aber damit ihr mal so ein Beispiel habt, Ähnlich sieht das bei einem Schiff aus, nur dass es halt äh, mit Seezeichen vollgestopft ist. Da gibt es Wetterinformationen, Wellenhöhen und so weiter und so fort. Was, was aber ganz, ganz wichtig ist, ähm, ein Schiff muss immer für sein Fahrgebiet ähm, die Papierkarten dabei haben, die absolut berichtigt sind, also praktisch auf dem neuesten Stand sind, sollte die komplette Elektronik ausfallen. Stefan sagte eingangs hier Sextant und so weiter und so fort. Also er meinte nicht seine Sextanten, sondern den Sextanten zur Navigation. Ähm, Das haben wir schon alles an Bord, weil bei einem kompletten Ausfall von allen Systemen ähm, kannst du die Seekarte ganz einfach benutzen und fährst damit wieder nach Hause. Also Seekarte und Kompass ist die Grundausstattung eines Schiffes und das ist natürlich bei uns auch komplett abgenommen. Das heißt, ein, ein kalibrierter Kompass, der muss auch alle zwei Jahre abgenommen werden. Unsere Seekarten werden permanent berichtigt. Also das äh, findet wöchentlich statt. Ähm, wenn da wieder irgendwo eine Gefahrenstelle sich aufgetan hat oder eine neue Boje gesetzt wurde, dann müssen wir das natürlich wissen.
0: und, ja, zu- und die Polizei kontrolliert, oder die Wasserschutzpolizei kontrolliert genau. das auch. Und das kann dann so, ziemlich und teuer und werden. Ja, das kann das teuer
1: werden, wenn du es nicht, nicht hast. Und dann kann Stefan jetzt gleich mal was dazu sagen, zu den elektronischen Systemen, die wir haben. Das ist natürlich die absolute Komfortabteilung. ähm, äh, Das ist wirklich für den schnellen Blick. Also wenn man mal einen kurzen Schlag macht da draußen, einfach mal ein bisschen um ein paar Inseln rumfährt, dann schaut man da drauf, sollte es Probleme geben und äh, der jeweilige Rudergänger stellt fest, naja, irgendwas ist hier komisch, dann gucken wir lieber mal, dreimal in die Papierkarten rein, bevor wir uns auf die Elektronik verlassen. Aber Stefan wird jetzt mal erzählen, was haben wir denn überhaupt da so an elektronischen Helferlein drauf, die uns das Leben einfacher machen, die äh, den Schiffsbetrieb unterstützen?
0: Also wir haben ähm, als erstes Funkgeräte. Mit den Funkgeräten haben wir natürlich die Möglichkeiten, Brückenwächter anzumorsen, Schleusen anzumorsen oder entsprechende andere Schiffe, die uns in irgendeiner Weise in die Quere kommen sollten oder mit denen wir uns absprechen wollen, natürlich dann die Möglichkeit haben, mit denen zu kommunizieren. Das nächste sind sogenannte Kartenplotter. Das ist nichts anderes als wie im Auto das Navigationssystem. Dort hat man entsprechende Informationen wo man sich gerade aufhält, aufgrund der GPS-Daten, die man, wir vom Himmel her bekommen und können dann auf der digitalen Karte sehen, wo wir uns gerade befinden. Dann gibt es sogenannte, das sogenannte AIS-Gerät. Das ist nichts anderes als so ein Schiffsidentifikationssystem mit indem wir unsere Kennung drin haben und alle anderen Schiffe sehen können, wer wir sind, wenn man auf auf den Punkt entsprechend geht. Wir können aber auch sehen, wer die anderen Schiffe sind, vorausgesetzt die haben natürlich dieses AES äh, auch installiert. Ich meine, kleine Segler haben das nicht, aber die Großen äh, haben das entsprechend dann noch mit bei. Und dann haben wir noch den sogenannten NAVTEX. Das ist der für die Wettermeldungen und Schiffsmeldungen. Den haben wir auch noch unten drin gekriegt. Und dann haben wir, was haben wir noch unten, den Kartenplotter auch nochmal unten entsprechend. Was was wolltest du sagen?
1: Ja, was natürlich auch noch wichtig ist, also Stefan hat vorhin das AIS-System angesprochen. Stellt euch das einfach vor, das ist nichts anderes wie ein elektronisches Nummernschild. Jedes jedes äh, Seefahrzeug, also was abnahmepflichtig ist, so wie unsere Hansine auch, sie ist ein Traditionsschiff, ähm, bekommt ein sogenanntes Rufzeichen zugeordnet und eine Kennung. Und ähm, ihr habt dann euren Autos, das kennt ihr, Nummernschild dran. Wir haben uns da kein Nummernschild jetzt dran getackert an den Holzrumpf, sondern wir machen das elektronisch. Und wir können halt über diese elektronischen Systeme erkennen, wer ist in unserer Umgebung also wer ausrüstungspflichtig ist, Stefan hat es eben richtig gesagt, kleine Fahrzeuge, Sportfahrzeuge müssen das nicht haben. Und damit kann man uns sehen und wir können andere sehen. Das ist ein absoluter Sicherheitsaspekt. Und was natürlich noch aussteht zu den Anlagen, die wir gerade schon erwähnt haben, ist unser Bordradar. Das heißt, in dem Moment, was machen wir da draußen? Aha, wenn der Nebel aufzieht, dann sind wir blind im Prinzip. Blind, also dass wir über unsere Augen nichts erkennen können und da hilft uns dann das Radar, uns aus dem Nebel rauszuführen, beziehungsweise überhaupt mal zu zeigen, wo sind wir überhaupt, was ist in unserer Umgebung, gibt es irgendwelche Gefahrensituationen und wir können dann im Prinzip komplett über das Radar das Schiff so navigieren, dass wir auch sicher aus so einer Nebelwand rauskommen oder aus einem schweren Unwetter bei Starkregen wo die Sicht einfach so eingeschränkt ist, dass du keine zehn Meter mehr vor das Boot schauen kannst. Ja,
0: sicherlich. Das ist, ich meine, man könnte natürlich jetzt sagen, okay, man kann ja über das AIS auch die Schiffe sehen, aber da siehst du natürlich nicht alle, weil äh, wie war das jetzt mit unserem Boris Herrmann? Ne? Der hatte ja auch genau. gedacht, dass äh, er alle Schiffe sehen kann, äh, als er da gefahren ist. Aber leider hatte der Fischkotter irgendwie sein AIS abgeschaltet. Dementsprechend war er dann nicht mehr auf dem AIS zu sehen. Und das Radar hat ihn irgendwie nicht erfasst und dann hat es nur gekracht. Und leider hat er da natürlich seinen Siegesplatz oder die, äh, den Weg auf das Treppchen nicht mehr geschafft, leider.
1: Ja, aber das ist auch ähm, eine Geschichte, die es leider gang und gäbe, dass gerade im Bereich der, der Fischereifahrzeuge, da passiert das öfters, dass die AES-Systeme ausgeschaltet sind. Man möchte den den Berufsfischern da äh, nichts Großartiges unterstellen, aber manchmal findet man sie nicht, weil sie halt möglicherweise in Gebieten fischen. Ob es dann am Rande ist oder ob es noch legal ist, man weiß es nicht. Nur auffällig ist es bei Fischereifahrzeugen, dass du sie, gerade wenn du in der der Nacht fährst, ähm, musst du in manchen Gebieten wirklich äh, verstärkt Ausschau halten weil du sie elektronisch nicht erfassen kannst, weil sie einfach ihre Systeme abschalten. Und da würde ich dann auch sagen, bin ich dann eher auf der Seite von Boris Herrmann, ob er es gesehen hat oder nicht. Es ist in dem Falle, es ist ihm passiert und Fakt ist, dass AIS auf dem anderen Schiff ausgeschaltet, aus welchen Gründen auch immer. Das kann jetzt jeder für sich selbst assoziieren.
0: Eben, nichtsdestotrotz ist er der Sieger der Herzen, so muss man das ganz klipp und klar sagen.
1: Aber hundertprozentig, der hat da draußen ähm, eine eine Wahnsinnsleistung erbracht und ähm, ja, ich ziehe da einfach meinen Hut vor.
0: Absolut, so sehe ich das aus. Auch ähm, Navigationen müssen natürlich miteinander kommunizieren, das heißt also, äh, unser Funkgerät empfängt natürlich Informationen, äh, der GPS empfängt Informationen und ich sag mal, unser Kartenplotter will natürlich auch wissen, wo wir gerade sind und so weiter und so fort. Und dafür gibt es ja spezielle Protokolle. Es hat mal angefangen mit dem NMEA 0100 oder was war 083 und sind jetzt schon auf dem NMEA 2000. Das heißt, da gibt es noch mehr Funktionalitäten auf diesem Protokoll und Wir sind gerade dabei, mal zu gucken, ob wir da unter Umständen dieses Jahr das Ganze mal ein bisschen verbessern können, verfeinern können, weil der Windmesser, der ist ja auch noch da mit drin in dem System, dass wir also sehen können, wie viel Wind äh, haben wir im Moment gerade oben auf dem Masten und äh, wie viel, wie viel Grad äh, von oder aus welcher Windrichtung kommt gerade da und so weiter. Das müssen wir dann mal schauen, ne?
1: Ja, also das, das sind mit Sicherheit Sachen, da werden wir euch auch noch was zu erzählen. Ähm, eigentlich hatten wir heute vorgehabt, wie, wie immer, Stefan und ich, wir verquatschen uns immer so gerne. Ne? Ich hoffe, wir gehen ja, schön. wir wollen euch nicht, sondern wir halten euch hier ordentlich bei Laune. Ähm, Rettungssysteme, Hansine hat natürlich auch jede Menge Rettungssysteme, aber ich denke mal, da machen wir mal eine, eine, eine neue Sendung für auf, weil das ist auch ein hochspannendes Thema weil wir Systeme an Bord haben, die auch für ein, ein Holzschiff nicht wirklich gang und gäbe sind, beziehungsweise für ein Traditionsschiff, aber da packen wir uns nochmal eine extra Sendung rein. Stefan, was haben wir denn genau. eigentlich jetzt so, so aktuell, äh, wo du sagst, naja, wir haben das letzte Mal darüber berichtet, dass wir unsere tolle Kathedrale auf dem Zelt drauf haben, äh, auf dem Zelt, sag ich schon, auf dem Schiff drauf haben und ähm, ist in der Zeit irgendwas passiert? Gibt es irgendwas, ja. was du mitgekriegt ja. hast? Ja, ja. dann raus oh, du es damit
0: die Jungs sind fleißig am Arbeiten. Wir haben jedes Wochenende, Freitag, Samstag, Leute auf dem Schiff, die entsprechend arbeiten, im, am Deck entsprechend Schleifarbeiten tätigen und äh, neu äh, streichen. Wir haben noch eine neue Schottwand und einen Maschinenraum einbauen müssen, damit wir das dann auch wieder zu haben, weil die waren nicht mehr ganz korrekt gewesen und wir haben das jetzt komplett einmal erneuert, so dass also dann, wenn die BG kommt, wir dort auch ein Häkchen bekommen für diesen Bereich.
1: Ja, wir haben ja, das nur noch in aller Kürze, korrigiere mich auch da, im Mai haben wir die erste größere Abnahme beim Schiff, das heißt Schiffstechnik, da sind etliche Punkte auf dem Plan drauf, die wir noch zu erledigen haben beziehungsweise ja. die uns die CBG ähm, diktiert hat, was wir alles noch ändern müssen oder korrigieren müssen oder in Teilen erneuern. Äh, also es ist noch ein bisschen was zu tun, ähm, aber durch unsere neue ja, Zeltkonstruktion ist es nicht nur so. Ich habe gesehen heute in unserem Kalender, du, die treffen sich auch in der Woche und sind da am Jagen und am Schleifen, am Machen, am Tun. Es sind nicht ja, mehr nur stimmt. die Wochenenden. Die nutzen jetzt dieses komfortable Zelt aus und äh, geben da richtig Gas, dass wir in hoffentlich ein paar Wochen richtig schön hübsch wieder dastehen.
0: Genau, das sind unsere Kollegen, die schon in dem Ruhestand sind, äh, die nicht mehr äh, entsprechende ihrer Arbeit nachgehen müssen. Die haben natürlich jetzt den Vorteil und können da arbeiten. Das stimmt. Gut.
1: Ja, ich würde sagen... äh, Wir sind, glaube ich, für für heute sind wir mal wieder durch. Ähm, Nächste Sendung, schauen wir mal, womit wir euch überraschen werden. Also Rettungssysteme ist ein Thema bei uns.
0: Das schreiben wir mal auf, ja.
1: Genau, und ähm, wir können ja auch mal was erzählen über unsere internen Schulungsprogramme, die wir abhalten.
0: Aber wie gesagt,
1: genau. seid mal auf die nächste Sendung gespannt. Ähm, Ich verabschiede mich für heute von euch. Und gebe das letzte Wort jetzt mal an Stefan, weil sonst bin ich ja immer der, der bevormundet wird. Macht's gut, bleibt gesund, auf bald.
0: Ja, ich verabschiede mich auch. Wie gesagt, ihr könnt uns äh, folgen auf Twitter, Instagram, Facebook und der Webseite www.heikutter-hansine.de. Da sind alle Informationen entsprechend zu finden. Und ich verabschiede mich auch.
1: Tschüss. All hands on deck. All hands. Klar zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.